1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? Comenzamos el noticiero con una terrible noticia. Jorge, un niño migrante venezolano de 11 años se quitó la vida en un hotel de Nueva York. que servía como refugio?
1: El menor Fue llevado a un hospital donde lo declararon muerto. Vi una fuente policial, dijo ella que el niño aparentemente se ahorcó después de una petición a sus padres y que esto se la negaron.
2: Víctor Javier Solano nos informa desde Nueva York.
3: Bueno, cuando yo lo vi en verdad, no sé qué le pasó, me usted, pero vi que el niño ya estaba como que ya estaba súper... Superman, votando eh, va por la boca. Entonces la señora le había, le había desarmado, le había suelto y enseguida fue a, o sea, fue a llamarle al guardia. El guardia sí le ayudó, le bajaron, pero ya estaba ya bajo inconsciente el joven.
0: Son los testimonios de residente de este refugio para solicitantes de asilo en Manhattan. Relatan los dramáticos momentos de este lunes cuando una joven madre encontró a su hijo de solo 11 años ahorcado en el pasillo de la entrada del edificio. Aunque las autoridades todavía no confirman que se trató de un suicidio. Uh, uh, with, you know,
4: uh,
0: el alcalde neoyorquino dijo que el menor fue encontrado con cordones de zapatos alrededor de la garganta. Eh, no he Como hecho, era de esperarse, el trágico pero incidente pero con tiene consternados caso, a los residentes del refugio que alberga a familias con niños.
5: Porque imagínese perder a un niño en un país desconocido que nosotros no somos de aquí... Es, es muy triste, muy triste.
0: Desde la primavera del 2022, alrededor de 140.000 solicitantes de asilo han llegado a Nueva York y cerca de 66.000 están en el sistema de refugios de la ciudad. De confirmarse que el niño de 11 años se quitó la vida sería el tercer caso de suicidio desde que comenzó la oleada de solicitantes de asilo a la ciudad de Nueva York. En septiembre del año pasado, una madre colombiana de 32 años se suicidó en Queens y dejó dos niños huérfanos en el refugio. En diciembre del mismo año, un joven solicitante de asilo colombiano también se quitó la vida en un refugio del mismo condado. La prioridad para detectar problemas de salud mental debe estar en los niños, dice este psicólogo.
3: Es fundamental darle prioridad a los chicos y a los jóvenes, porque ese aparato psíquico no está todavía formado y no tiene los recursos de supervivencia o de resiliencia que tiene ya un adulto.
0: Informando desde la ciudad de Nueva York, Víctor Javier
1: Solano, Univisión. Y ahora una tragedia que se repite. Una madre hondureña que huía de la violencia doméstica y su hijo murieron ahogados al tratar de cruzar el río Bravo de México, a Estados Unidos. Poco después, ambos fueron enterrados en el pueblo donde salieron. Y ahí, en Honduras, está Claudia Mendoza.
6: Durante toda la noche el pueblo entero los esperó, hasta que en hora de la madrugada, dentro de estos ataúdes, regresaron Yesenia Castro y Jefferson, su hijo de nueve años.
3: Es eh, un momento muy difícil, sabemos que esto no lo esperábamos nosotros, esta tragedia que iba a acontecer, pero esto es así.
6: En los primeros días del mes de septiembre esta madre y su niño salieron de Senalaca, un pueblo del Empira occidente de Honduras. Yesenia dejó al cuidado de su familia a su hija de siete y se fue con Jefferson, huyendo de la violencia que sufría de su pareja. Duros para nosotros, porque sabíamos que los teníamos lejos y no sabíamos si ellos los íbamos a enterrar o iban a venir o cómo, pero hoy le doy gracias a Dios porque... Ya los tenemos con nosotros acá. En estas imágenes que grabó el coyote que contrataron para llegar hasta los Estados Unidos, se observa cuando Yesenia y Jefferson van tomados de la mano mientras comienzan a cruzar el río Bravo. Minutos después, la corriente los arrastró. Jefferson murió en el acto y aunque Yesenia sobrevivió, tres días después falleció.
5: Duele mucho que el niño no tenía ninguna necesidad de que a dejar su vida a mitad camino por ir buscando un sueño mejor.
6: Acongojados por ambas muertes, la gente del pueblo acompañó al sepelio a la familia de Yesenia, sin asimilar aún cómo una mujer tan laboriosa y su pequeño hijo fallecieron de una forma tan cruel.
7: Estamos muy tristes porque um, nos extrañamos, porque jugábamos pelotas con él y jugábamos de cualquier cosa.
6: Tres meses después de haber salido de su pueblo natal y en medio de la tristeza y el llanto que generan estos eventos, Yesenia y su hijo fueron sepultados en el cementerio de esta localidad. Madre de Jefferson. Y así finaliza la historia de Yesenia y Jefferson, una madre y su hijo que huían de la violencia doméstica sin sospechar que al enfrentarse a la ruta
2: migratoria encontrarían la muerte. En Lempira, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. Sueños convertidos en pesadilla. La administración Biden dijo estar dispuesta a ceder en muchas exigencias de los republicanos sobre política migratoria. Lo hará a cambio de que el Congreso apruebe una ayuda por miles de millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Pero activistas pro inmigrantes temen que esas concesiones sean un golpe para los que buscan refugio en este país. Edwin Piti nos informa desde Washington.
8: Cuando parecía que la visita a Washington del presidente ucraniano Vladimir Zelensky sería en vano, la Casa Blanca dice estar dispuesta a apoyar gran parte de lo que han pedido republicanos a cambio de un paquete de ayuda para Ucrania. The is an illegal crossings On one day last week alone. Las nuevas medidas de largo alcance darían autoridad a agentes fronterizos para expulsar a migrantes sin procesar sus solicitudes de asilo. Reviviría la política de la era Trump conocida como Título 42 y suspenderían la ley de asilo.
9: Cambiar la definición de asilo en este país sería absolutamente un caos inmoral para el país que decimos que somos.
8: La administración Biden lleva semanas tratando de negociar en el Congreso un paquete por 100 mil millones de dólares que incluye ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, además de dinero para fortalecer la seguridad fronteriza. La preocupación para grupos pro-inmigrantes está en que la Casa Blanca respaldaría la expulsión acelerada a inmigrantes sin audiencias judiciales, sobre todo si no solicitan asilo y si no pasan sus entrevistas iniciales. Además, autoridades migratorias podrían ordenar la detención de aquellos migrantes que se les permite la entrada a Estados Unidos para esperar que sus casos sean resueltos. Demócratas en el Congreso no están contentos con el anuncio.
9: Si somos un país de inmigrantes, entonces tenemos que reconocer que la economía de este país está determinada en nuestra habilidad de recibir a la gente
8: Zelensky culminó su agenda aquí en Washington con una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con su homólogo, el presidente Joe Biden. Él habló sobre cómo en Ucrania se está luchando por la libertad de los norteamericanos, mientras que Biden dijo que recalca el compromiso por parte de los Estados Unidos. Pero el enfoque sigue estando en el paquete de ayuda que sigue estancado dentro del Congreso. Vale la pena recalcar que ahora tendremos que ver si las concesiones que la Casa Blanca ha dicho va a apoyar con respecto a inmigración, logrará en obtener votos por parte de republicanos dentro del Senado. Soy Edwin Pití, en vivo desde Washington. Jorge.
1: Edwin, gracias por la información. El excongresista George Santos, expulsado del Congreso y acusado de varios delitos, está negociando un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio. Santos asistió ya a una audiencia preliminar, pero rehusó hacer comentarios a la prensa.
2: La Junta Directiva de Harvard decidió hoy mantener en su puesto a la presidenta de la universidad, Claudine Gay pese a su polémico testimonio en una audiencia sobre antisemitismo en el Congreso. Allí, Gay evitó condenar los llamados al genocidio del pueblo judío que hicieron manifestantes pro-palestinos en la universidad. Esto provocó que muchos pidieran su destitución.
1: Kate Cox, la madre de 31 años a quien la Corte Suprema de Texas, le revocó el permiso de una jueza para hacerse un aborto. Salió hoy desestado. El fiscal Ken Paxton dijo que el caso de Cox no califica en la excepción médica establecida por la ley. Marlene Guzmán tiene el informe completo
9: en medio de una intensa batalla legal, Kate Cox se ve en la necesidad de marcharse de Texas para continuar con sus planes de interrumpir su embarazo, desafiando así la decisión de la Corte Suprema del estado de bloquear la orden de la jueza de Austin la semana pasada que le otorgaba el permiso de someterse a un aborto en Texas. Estamos realmente concentrados en brindarle a la señora Cox la atención médica que necesita lo más rápido posible. Es que a pesar de la urgencia de esta madre de 31 años de Dallas por realizarse un aborto de emergencia para ...evitar riesgos a su salud... De manera unánime, los jueces de la Corte Suprema de Texas fallaron a favor de la apelación del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien argumenta que el caso de Cox no cumple con los requisitos de las excepciones médicas en las estrictas leyes contra el aborto en este estado. Existe una excepción en la ley de Texas que permite condiciones que ponen en peligro la vida o condiciones cuando una función corporal importante está en peligro. El médico admitió esto ante el tribunal, que este caso no encajaba en esta definición. Y es que según el Centro de Derechos Reproductivos, la ginecóloga de Cox le advirtió que si continuaba con el embarazo, sabiendo que su bebé viene con un defecto congénito terminal, correría en riesgo su salud y futura fertilidad. Organizaciones que apoyan el derecho al aborto veían una luz de esperanza entre las duras restricciones al aborto en ese estado, pero esta suspensión representa un nuevo golpe a su constante lucha. Que entonces Kate tenga que ver sufrir y morir lentamente a su, a su bebé. Después de que nazca, es un horror y es, es exactamente lo que estos fascistas están haciendo mucho más claro. Los representantes legales de Cox no revelaron a dónde viajó para realizarse este procedimiento, pero sí se sabe que a pesar del impedimento de Texas, Cox piensa continuar con esta demanda. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Gracias por seguir con
1: nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
2: Pasamos a Oriente Medio. Las fuerzas de defensa israelí informaron que recuperaron los cuerpos de dos israelíes que habían sido secuestrados en Gaza. Dijeron que los restos eran de Eden Zakaria y del sargento mayor Ziv Deiro. Zakaria fue secuestrado durante el festival musical el 7 de octubre, mientras al sargento se lo llevaron cuando servía con el batallón número 51 de la brigada
1: Golani. Y en más de este tema, el presidente Biden dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, necesita hacer cambios en su gobierno de linadura. En un discurso ante donantes en Washington, el presidente expresó que el gobierno israelí no quiere una solución de dos estados y advirtió que por su campaña militar, Israel está empezando a perder apoyo en todo el mundo. Vamos a hablar de economía. La inflación en los Estados Unidos no creció mucho. Los precios al consumidor aumentaron solo 0.1% en noviembre, llegando a 3.1% en los últimos 12 meses. La gasolina bajó 6% en noviembre, controlando un poco la inflación. Luis Mejín nos dice lo que podemos esperar en los próximos meses.
4: La buena noticia llega justo para las fiestas. El problema es que muchos todavía no sienten los beneficios de una menor inflación. Creo que no, todo se, se siente igual, se siente igual. Mismo, los mismos pre, los precios incluso han subido más. En parte tiene razón. Seamos claros, los precios no están bajando. Una inflación menor significa que están aumentando menos que en el pasado. Es una noticia positiva, fíjate que es positivo porque nosotros no podemos olvidar que hace muy poco Estados Unidos estaba al borde de cruzar los dos dígitos de inflación, una cosa que, era, eh, eh, que no habíamos observado en décadas. Donde sí los precios bajaron el mes pasado fue en los combustibles, y eso ayuda a la hora de balancear el presupuesto familiar. Pero las viviendas y los alquileres siguen estando aún más caros.
9: La renta ha subido bastante, todo ha subido, y pues el sueldo no sube, ese se queda igual.
4: Los intereses altos han desalentado a muchos que buscan comprar auto, aunque los precios de los usados casi no se han movido. Lo que ha estado subiendo son las aseguranzas. Ahora es más barato pagar un carro que la aseguranza. En resumen, no todo es perfecto, pero económicamente hablando, estamos mejor que hace un año atrás. Yo te diría que estamos a puertas de tener, eh, de tener este, este problema relativamente controlado, no resuelto pero relativamente controlado. Y aunque las mejoras se hacen esperar, hoy al menos hay esperanzas.
6: Pues yo pienso que sí, la verdad que uno siempre tiene que tener la fe en Dios y la confianza en que todo se va, se va a mejorar.
4: Los nuevos datos sobre la inflación llegan en el primero de dos días de reuniones en los que los directores del Banco Central deciden si aumentan o no los intereses. El anuncio se realizará oficialmente mañana. La expectativa es que no habrá cambios. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
2: Un borrador de recomendación de un organismo gubernamental afirma que los doctores deben intervenir para ayudar a los niños que sufren de obesidad. La Fuerza de Tarea para Servicios Preventivos recomienda que los niños mayores de 6 años con obesidad reciban terapia con psicólogos. Casi el 20% de los menores estadounidenses tienen lo que se llama alto índice de masa corporal, que es la medida usada para determinar esta condición. Según un reciente estudio, el consumo de wasabi, además de ser un antiinflamatorio, está relacionado con la mejoría de la memoria. La investigación se realizó en la Universidad Japonesa de Tohoku con varias decenas de adultos y comprobó que los que ingirieron wasabi mostraron una mejoría del 18% en su capacidad para aprender y retener información.
1: Bien, por el WhatsApp. Y senadores demócratas pidieron al gobierno federal que exija que en los vuelos las aerolíneas lleven medicinas en contra de ataques de alergia. Un estudio mostró que ocurren emergencias médicas en uno de cada 604 vuelos y que casi el 2% de ellas son reacciones alérgicas.
2: Hoy 11 de diciembre se celebran los 492 años desde la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. En una entrevista con NMAS, el Papa Francisco envió un mensaje a los devotos de la Virgen y habló sobre su estado de salud. Dice que ya tiene lista su salida de cena, aunque sigue planificando más viajes pastorales. Lourdes del Río tiene la información. Durante este 2023, el Papa Francisco ha estado delicado de salud en más de una
3: ocasión. ¿Nos tenemos que preocupar o cómo se siente usted? Mm sí un poquito sí pues bueno, necesito corregir por mi salud ¿Eh? la vejez no viene sobra, ¿eh? la vejez no se maquilla bueno, me siento bien me siento mejorado a veces me dice el médico que soy imprudente pues tengo ganas de hacer y de moverse entonces son buenas señales no estoy bastante bien
5: se sabe que el pontífice argentino tiene una carta escrita lista para ser ejecutada Dios, sin necesitar a dejar su puesto en todo caso que no fuera la muerte quien decidiera por él Dijo que por ahora no ha pensado utilizarla. Eso sí, con su característico sentido del humor, dijo que ya preparó su salida de este mundo.
3: Estuve con el ceremoniero preparando el rito de, de los funerales del Papa. Lo simplificamos bastante.
5: Aseguró que según se lo prometió a la Virgen, sus restos reposarán fuera del Vaticano.
3: Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. ¿Ah, Sí. Sí. ...porque es mi gran devoción.
5: Según el Papa Francisco, aunque pueda existir esa percepción... ...su papado no se ha endurecido.
3: A veces le digo a, a los papás... ten cuidado, porque un papá que no caja... ...de ver en cuanto al chico... Eh, ...algo le falla, ¿no? A veces hace falta alguna reprimenda... ...pero la gente es muy buena acá adentro.
5: Reconoció que la edad y la salud... ...le han puesto algunos límites en cuanto a viajes se refiere.
3: Está asegurado una Bélgica... Eso ya está asegurado. Y hay dos largos pendientes, ¿no? Una Polinesia y otra Argentina, ¿no? Que están ahí pendientes, veremos cómo se les va la cosa.
5: Sobre el tema de inmigración,
3: fue directo y tajante. Hola. Hay una ley que es humana y cristiana: al migrante hay que recibirlo, acompañarlo, promoverlo e integrarlo.
5: Y por supuesto no podía faltar un saludo del Papa a la Guadalupana en su día y al pueblo mexicano. Les deseó que la morenita siempre les sonría y les recordó que ella los cuidará siempre. Regreso contigo
1: Jorge. Porque muchas gracias. La Federación de Fútbol de Turquía suspendió hoy todos los partidos profesionales del país como medida disciplinaria. Tras la agresión esta a un árbitro anoche. El presidente de un equipo asestó un puñetazo al árbitro y cuando este cayó al suelo, una persona lo pateó y otras lo golpearon. El árbitro dijo que cuando estaba en el suelo le gritaron que lo iban a matar.
2: Jorge, ¿qué es lo que tú más googleas?
1: Hay que decirte que música, noticias ni modo, ¿no?
2: Bueno, pues precisamente Google reveló lo más buscado en el 2023 Ahí y lo sea. más buscado uh -huh. fue información sobre el ataque de Hamas a Israel que ocurrió el 7 de octubre.
1: Con la misma información, el deportista más buscado fue Damar Hamlin, ¿te acuerdas? El jugador de fútbol americano que sufrió un paro cardíaco poco después de un juego. Y por supuesto, los músicos más buscados son la colombiana Shakira al lado de Peso Pluma.
2: Y la película más buscada, no sé si la viste, pero fue Barbie. Y el equipo más buscado fue el Inter Miami de Lionel Messi. Ni tú, ni yo. Aparecemos en la búsqueda de 2023.
1: Vamos a hablar un poco del cambio climático y de todos los impactos que está teniendo en, en todo el planeta. El verano de este año, por ejemplo, en el Ártico, fue el más caliente que se tenga registro. Los científicos dijeron que en el último año aumentaron las temperaturas y el hielo marino continuó reduciéndose, lo que amenaza la vida de animales y personas en esa región. Son cambios enormes que se están sintiendo.
2: Así es. Jorge, no hay duda de que la fe mueve montañas y también hace que cada año millones de mexicanos y peregrinos de todo el mundo visiten a la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México.
1: Y lo que piden son cosas increíbles, muchos de ellos milagros. Y Sandra Argüelles estuvo ahí y esto fue lo que encontró.
7: La fe, la devoción y la esperanza se congregaron para rendir homenaje a la Virgen hoy 12 de diciembre. En este cumpleaños número 492, las mañanitas retumbaron en cada rincón de la Basílica de Guadalupe.
0: Estas son las
3: mañanitas que cantaba el Rey David.
7: Para millones de guadalupanos, el amor de la morenita del Tepeyac les dio la fuerza para resistir durante la madrugada el intenso frío, pues dicen, el manto de la Virgen los cubrió.
9: Se nos descompuso
5: nuestra carriola. Tuvimos que hacer maniobras para poder llegar, porque no nos queríamos retirar a, a casa sin poder llegar a ver a la Virgencita y más que nada presentarle su primer año a mis hijas, eh, a su madre.
7: Abel lleva su imagen a cuestas. Así caminó durante 15 horas desde que salió de su natal comunidad en el Estado de México.
3: Pues salud por, toda, bueno, por mi familia, por nosotros, nuestros pequeños. Y creo que eso agradecerle muchas cosas más.
7: Paisanos que viven en Estados Unidos y que aprovechan la época de sembrina para estar con sus familiares. Como promesa, pasan a visitar a la patrona de México.
4: Yo le vengo a pedir a la Virgen, más que nada, con mi papá, que lo cuide porque él
7: está solo acá en este país. Pero también quienes vienen de todas partes del mundo para felicitarla. La Basílica de Guadalupe es el centro religioso más visitado en el mundo, incluso a veces superando la Basílica de San Pedro en Roma. Y es que este año se espera la visita de más de 13 millones de peregrinos. Es por ello que muchos quieren verla al menos unos segundos para que les conceda algún milagro. Otros llegan para agradecerle los favores recibidos, pero todos unidos por el mismo amor hacia ella. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
1: Esas imágenes y el, el impactante poder de la fe, ¿no?
7: Así
2: es. El, el
1: creer en algo y estar convencidos de que la Virgen se los va a cumplir.
2: Sí, y que salen de, de, de la Basílica agradeciendo por los favores que han recibido de parte de la Virgen.
1: Con esto los dejamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.